0: 好， 我们来看看微信公众平台上 啊， 有朋友说是个新的因果律大杀 器， 哎， 呃， 这这这是个怎么回 事？ 呃， 主
1: 要原因还是在特朗普。特朗普 呢， 有一天在这儿发表演 讲， 然后口误 了， 然后说这个瑞典可能会遭到恐怖袭击。结果两天之后，瑞典发生了骚乱啊！这个有朋友呢，就把它称之为这种新的因果律大杀器、嗯、啊！没想到被他一语成谶了。这个不知道华盛顿地邪不邪啊、嗯？他们说<笑>东方有菊左，西方有床破、啊。嗯。然后我们看到这个听众圣城之语说：“我看视频直播，吴楠小哥和宋老师谈笑风生，不知道在说的是什么啊？我可以告诉你，嗯、我们说的是歼二零，因为刚才我们的这个片花啊。”有(笑)歼二零飞过的这个声音 啊， 这是吴楠做 的， 做的非常的 棒， 我对这个片花呢非常的推崇。呃， 我们在讨论当时我们在珠海航展看歼二零飞过
0: 的时候 啊， 有些人这个为了加强语 气， 啊， 他用了一些很不雅的这个 话， 所以能用的我就只能用到这样一个音效了。但是这个音效一出 来， 就整个歼二零的这个。这个声音一出来，啊，我就莫名的异常的兴奋。每一次听到这个这个声音的时候，我都特别兴奋。嗯，说完歼二零，我们得说一说我们的零
1: 零一 A。嗯，啊，零零一 A 最新可是有进展呢，我们得看，实时得关注一下央视，这个是官方的这种关系，所以说呢，我们得看这个央视的这个报道是二月二十号啊，我们看这个有一些零零一 A 的船体支撑设备已经被移除了。这船底上 呢， 已经涂上了红色的防腐漆。为什么要涂这个漆 呢？ 我们看这个漆是红色的 啊， 嗯， 它是为了防止海洋生物附着在船体上。我们看到很多这个呃科普的文章都讲 过， 说这 个， 哎， 大家还记得不记得那个《加勒比海盗》里头有一 个“ 飞翔的荷兰 人” 号？ 嗯， 那底下挂的这个海洋生物特别的 多， 对， 其实是影响船速的。是 吗？ 如果真实的情况 下， 它是影响船速的。大量海洋生物附着的话，会影响船只航行的这种特性。嗯，那么有军事网站就马上就要跟进了，对咱们最关注的，你知道是谁吗？是英国的《简氏防护周刊》啊，他说中国的零零一 A 型航母大部分结构工作已经完成，船屋内建造工作已经进入尾声，涂完了这个船底的防护漆之后，零零一 A 在下水之前已经没有太多的建造工作需要完成。船底防屋漆涂抹工作一完成，那么通常只是船只建造的一个重要节点，随时可以下水。哦，现在这个消息就是已经是这样了。对，从2014年2月零零一 A 开始、呃、铺龙骨，到现在已经历时三年多了。那么船屋内的总装工作应该说完成的差不多，所以今年年内。大家注意这个好消息，零零一 A 航母随时有可能会下水。媒体现在已经报道了，说这个节点已经到了，就随时可以下。对，零零一 A 呢，这个航母卫星图、嗯、啊都有很多，我们可以在网上都看到。那么检视看了之后说，哎呀，
0: 这个已经有完整的飞行甲板了，这还用你说吗？肉眼都能看出来。但是,但是我觉得，就是自从那天那个信消息爆出来之后，说这个。英国媒体拿日本的一万英镑的这个事儿之后，反正现在英国说什么话我是不太信。那是英国的智库啊，智库这个,这个这个还是可以信的哈。显示防务的这个水平要比他
1: 专业的多，相对来说啊还可以看一看，尤其是显示防务周刊，每年他会出就是最新的，今年啊全世界哪个国家生产的什么武器，他能够搜集到资料，因为他毕竟后面还有这个情报机构在给他做支撑，他的这个年鉴。啊，这个年鉴很贵的，是吗？然后这个年鉴有大家有机会可以买二手的啊，啊，纯英文版的这个年鉴你可以看一看，有很多这个资料，你就可以保存一下啊、嗯。这个一直是我们的那个小编孜孜以求的一个东西，呃，相当的这个全面，虽然不一定准确，但是很全面。嗯、呃，我们再说说我们的这个0 0 1 A， 0 0 1 A 的这个特点呢，大家可以看一下，剑桥跟辽宁舰是有很大的这种变化的。呃，当然了，大家要注意，更多的变化是在内部。之前我们曾经说过，辽宁舰之前它的这个舰桥前面这个部分嗯，斜插下去有好几个这个反舰导弹。那么后来呢，我们为了啊不使用这个东西，把它给拆了，整个给切除。切除完之后，焊接的钢板跟原来严丝合缝，嗯，强度没有任何问题。那么拆了之后，空下来的这么甲板，甲板底下就是你这个机库。还能再多放几架飞机，但是呢，大家也要注意，辽宁舰它在设计之初的时候，它的前身瓦良格号，它就是一个载机巡洋舰，然后呢，它就有了一系列的手段，比如说反舰导弹啊，为了是在己方飞机发现敌方的这个航母的时候没来得及攻击，嗯、导弹速度快啊、嗯，我再补射一波，来一波齐射，所以它是这么一个理念。我们使用航母的理念跟它不一样，我们更多的是让这种。战斗机担当这种攻击的任务，所以说呢，我们使用航母更多的更像美国的这种使用方式，完完全全把它当做一个释放战斗机的一个平台、嗯。那么在这个时候呢，我们新的零零一 A 在设计的时候，一定会把底下的机库进行优化设计。你想一想，辽宁舰可能改装了之后，多加了那么几架飞机，几架飞机战斗力就会增加呀。嗯。如但是呢，大家要知道，它并不是为了你多增加飞机设计的，所以说呢，它这个形状还是有局限。那么最大的变化为什么说是在内部呢？也就是我们的零零一 a 航母，第一艘国产航母，它的里面一定是进行了优化设计，可以带更
0: 多的这种舰载机。是我们的辽宁号给我们提供了很多宝贵的经验，然后哪哪些方面需要改进？等我们零零一 a 下水的时候，呃，我们也可以期待再下一艘零零二。然后在零零一 A 的基础上再有一些改进，对吧？零零零二可
1: 能变化就很大，更大。零零一 A 是加了一艘，嗯，加了一艘进来。为什么大家会说要加一艘进来呢？大家看看现在的国际局势，嗯，所以说呢，需要急迫的有相应的可以用的，嗯。另外呢，你有可以用的，你才可以保障。九六年那一次已经给我们带来了很大的这种经验和教训了，所以说呢，大家要注意。我们有应急使用 的， 包括苏三五在 内， 嗯， 该应急使用的也要应急使用。现在网上已经流传出苏三五的这个照片 啊， 在我们的这个基 地， 我们看到很多俄罗斯人啊在这儿。什么原因 呢？ 我觉(笑)得有这么几个方 向： 一个就是保 养， 嗯， 他先去进行维 护， 整个过来需要你手把手教一下。对。另外一点 呢， 就是俄罗斯也有自己的小算盘在里 头， 他不想让你叽里呱啦一拆好。
0: 哎，学会了
1: 最好的那个适量喷气发动机，嗯、你给整会了，那那我怎么弄啊？那以后我还
0: 怎么玩、啊？你买
1: 你买的又少、嗯，你买的又少，你还打算把它给摘了？这这这个不行。这
0: 国际上都知道，我们的学习能力是非常强的啊。对，就拆一个发动机，基本上学会没啥大问题。另外呢，我们看到这个苏三五的装备应该说不多，也
1: 最多也就是两个团的这个飞机。嗯，什么原因呢？ 呃， 应急是肯定的。如果有这么四十八架的 话， 啊， 两个 团， 我觉得应该是可以弥补这种四代半战机的这种优势 啊， 可以碾压周边任何对 手， 这个是没有问题的。嗯， 在你的歼二零还没有大规模服役之 前， 歼二零也非常的贵。嗯 啊， 你说它能装备多少 架？ 我估计也有一个判断 啊， 也许就像美国一 样， 可能会装备二
0: 百多架。也许有这种可能性。歼二零这个刀尖儿，尖刀应该用在正确的地方，这个、刀刃上，刀刃上对，好该用在刀刃上。但是呢，大家想一想，那
1: 么在这种歼二零没有到位的时候、嗯，那么就等于说是心力未生，练过武术的都知道啊，嗯、心力未生，就力已穷的这种情况下，你怎么办呢？这种时候是最危险的。那么必须有相应的力量进行补充。对。呃，有人一说啊，说不能买国外的，全部都得你自己国产。那么我想知道，我想问一句啊，嗯，大清是怎么落后的？是不就是所有的东西不跟外界交流吗？对，为什么要改革开放？一方面我们要面向世界，另外一方面我们既要引进来，也要走出去对。老话叫知己知彼，百战不殆。不
0: 光是装备自己，更多的是学习别
1: 人，了解别人。啊、其实美国要是愿意卖他这种高新武器的话，我倒觉得挺好。你最起码可以扭转一下你的这个贸易你要是经济有一天真的是跟不上了，你要卖 F 二十二，我们肯定愿意买。有网友就评论说：“如果等到有一天美国都说他可以卖他的武器给我们了，嗯，那么那个时候就有意思了。呃、那个那这个意思是，那个、就是我们的国力就非常的强了啊、哦。欢迎继续回到节目当中。刚才呢有朋友问了一个问题，说是你能不能准确的告诉我我们的零零一 A 到底什么时候下水？我说这个我还真告诉不了你，但是我可以告诉你如何去判断它要下水了。”最重要的一个迹象是什么呢？嗯，就是我们看到这个航母，它是在船屋里头的，在干船屋里头。嗯，它要下水的话，船坞需要注水，注水了之后它就飘起来了，然后呢它就可以下水了、哦。最重要的这个下水迹象就是干船坞之内要注水，怎么会注水呢？你看它在造船的时候有一系列的这种船体的支撑结构。它在没有下水之前，这个支撑结构是不会拆除的。嗯，等到什么时候开始拆除这些支撑结构的时候，哎，你就要注意了。嗯，有可能接下来就下要做下一步的工作，马上就要下水了。对，下一步的工作是什么呢？这些船坞结构周边的这种建筑材料啊、设备啊，什么时候说开始清理了、清光了，就把这些就空间腾干净的时候，腾干净了之后。就要注水了、嗯，这个你可以判断一下，什么时候你看见说，哎，周围支撑物都没有了，什么东西都没央是什么时候发这个消息、发这个视频的时候，你一看你就知道，哦，马上就要下水
0: 了。所以说呢，我觉得时间会很快。对，关注新闻，也关注我们九八六听世界、嗯。如果有这方面的消息，我们也会及时的给大家来反馈。对。
1: 咱们再说说咱们的这个《三体船》，因为有很多朋友昨天说，你就说了一嗓子，我们听了不过瘾，再说一说这个《三体护卫舰》。哎、啊，我今天还专门搜了搜，
0: 我觉得长得有点像朱摩尔特，很像吧？很像啊！但是，朱摩尔特感觉是很笨重，但我们看起来很很更加灵活一些。呃，哎。我,我得
1: 纠正一下，嗯，不是像朱姆沃尔特，你可能口误了，是是是哪个，像美国的这个滨海战斗舰，啊、滨海战斗舰吗，朱姆沃尔特有点像一舰的那种铁甲船、嗯、啊，撞角在前头那种感觉。哦，对，这这个是区别啊，这个是区别。那么我们展出的这个三体船呢，其实有很多的这个船型，我们看到有很多的这个照片呃，这个船跟美国海军独立级的滨海战斗舰的这个穿浪三体船型很相似。呃，美国的这个媒体，比如说防务新闻啊，军事媒体相对来说还会靠谱一下啊，就很哀怨。嗯，为什么叫哀怨呢？他说，呀，这个护卫舰羡慕嫉妒恨呐，呀、嗯，直流口水。说当年要是 LCS 设计成这样，该多好啊。嗯，然后呢？啊、然后就就就止不住了，流口水嘛，就觉得这个东西很靠谱，就馋呗，馋、哎、也吃不到嘴里，没办法。这个船的排水量是两千四百五十吨，嗯啊，全长是一百四十二米，宽度是三十二点六米，动力系统呢是柴油机驱动的全电推进系统，嗯，哎，大家要关注啊，它的这个推进系统可不是螺旋桨蹦腿，嗯，喷水推进，喷水的，喷水的速度效率会比较高，的它的巡航速度就能够达到二十五节，那个航续航时间能够达到一个月，三、嗯、十天，很。很时间很长，对这个最大速度在三十到三十五节之间。嗯，泵推其实我告诉大家，真开到最
0: 大速度的时候，其实我觉得这个数字啊，大家可以想象一下。嗯、它为什么会叫做个三体护卫舰？就是听起来很很炫酷。它有
1: 三个船体，嗯啊，中间一个，两边各一个啊、嗯。这种船的它的这种航速就比较高，适航性能、防浪的这个水平。就会比较好，而且呢，三体船较着两体船，我们昨天说了，它的这种抗沉性能会更好，嗯，因为它有三个舱啊，就是三个大的这种舰体、嗯，所以说呢，它的这种抗风浪、抗翻的这种性能要好得多。呃，之前呢，我们看到美国的当年在设计 LCS 的时候，我记得是上个世纪末，当时我们啊。买到一本这个兵器知识、嗯，买到一本这个世界军事，嗯、哎呦，我看了之后，各种羡慕嫉妒恨呐！说什么时候我们才能有这么科幻的这个东西呢？呃，大家还记得不记得？当时还有这种海狼级的，嗯。除此之外，美国还演了有一个什么电视剧，嗯，跟《霹雳游侠》有点类似，有一个电视剧好像是海狼，叫海狼号还是叫什么无影啊？就是它一个很科幻的一个隐形战斗舰，嗯、在这个海上航行。当时看到那个电影就觉得，哎呦，太羡慕了！什么时候我们才能有军迷？当时都，呃，恨不得我们马上就能够生产出来这种歼星舰，马上超越它。那个时候是哪一年？那个时候其实就是在九八年左右吧。嗯、啊，当时九六年台海危机刚刚过去两年的时间，我们当时天天恨不得说这个八爷。啊，歼八二啊，嗯，能够单挑美国的 F 二十二，当时呢，这是一种想象对。其实利用当一定的战术，说句实在话，技术的代差是有的，确确实实有。嗯、呃，战术对八爷来说也很难，嗯，对八爷来说确确实实很难。那么我们看到我们的这个歼二零之后，我我当时我站在这个炮楼顶上，我周边很多的军迷。当时他们用了
0: 这个词儿，我我不能说，但、嗯、是大家可
1: 以想象哟，整个这个场景，顶上、嗯、啊，一片沸腾
0: 。所以这就是我们刚才节目中间在讨论的这个话题哈。所以为什么现在歼二零的出现能让我们这么兴奋？对，嗯
1: ，这是一个原因。那么我们看到我们的这个外贸三体护卫舰啊、呃，这个武器装备，一门七十六毫米舰炮，这个非常的成熟，射速很快，我记得。在去年年底的时候，流传过一门七十六毫米炮在舰上，就是在陆地测试的一个视频。大家会发现，那个舰炮打的速度非常的快，对天砰砰砰砰砰砰一直在打。嗯。有人给他数了一下，一分钟打了有一百多发。这么快啊！非常的快。什么概念呢？这种炮的这种支援水平，就相当于陆地至少几个炮兵营的这种效果。嗯。非常的棒。那么舰炮后面呢，是三十二单元的垂直发射系统。大家要一定要注意，这个船很小，嗯，只有2450吨，是一个护卫舰，嗯，呃，但是呢，能够在这上面集成这么多的东西，非常的厉害。